0: Hej Jacob. Vi sidder her igen nu, og øh, sidste, sidste gang talte vi om belønning og belønningssystemer. Yes. Æh, og øh, jeg vil ikke sige, at vi skal over på den anden side af men Vi skal måske virkelig blive på den samme side af mynden. <laughs> Jamen, straf, jeg, jeg, jeg plejer at sige
1: den samme mønt i hvert fald. Yeah. Ja, det er måske, måske, måske en anden side af mynden, og i det her tilfælde er jo gerne det, vi kalder bagsiden. Ikke? Mm, yeah. Ja. Ja, og det er jo straf. Ja. ja. Og, og, og det er jo i pædagogiske sammenhæng noget meget, meget, meget centralt. må vi desværre sige. Sådan er det. Og og det er det måske, fordi det er er noget, vi mennesker har med os. Altså, vi er jo sociale væsener, men det kræver jo også, at man passer ind i flokken, og hvis ikke man gør det, så bliver man straffet. Og der findes en logik i det, når det er inden for, hvad skal vi sige, flokkens tænkning og flokkens overlevelse. Men der findes jo ikke nogen som helst logik i det, når det er i en pædagogisk sammenhæng. Fordi der er det jo tit, at vi er vi bliver jo sat til at være omkring nogen, der ikke rigtig kan på egen hånd.
0: Mm, ja. Og man kan sige, øh, sådan igen, ren sådan evolutionært, øh, så er det jo her, hvor Selo har været inde og kigge på det her med, hvordan får vi flokke til at fungere? Ikke? Og vi har... Ja. Etikken, som handler om, at vi øh, beskytter de svage flokken. Mm. Og så har vi jo den anden del, som handler om øh, moral om ikke mindst moralisering.
1: Moralisering, ja. Mm. ja
0: øh, som handler om, øh, hvordan straffer vi, hvis folk inden for flokken ikke øh, opfører sig, som øh, vi øh, mener er bedst for flokken. Ja,
1: og, og, og teknikken i det er jo egentlig det her man at sige, hvis du ikke opfører ordentligt, må du ikke være med. Mm. Det kan tre treårig, uden at have lært det gå altså, ja. fordi det er, det er sådan, vi mennesker fungerer. Ja. Og det er jo det, vi gør, når vi smider livet ud af klasseværelset. Ja. Det er det, vi gør, når vi siger, at der bliver der ikke nogen iPad-tid. Og, yes. Altså, det er det, mm. vi gør i, i botilbudene. Ja, det er det, 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 det værste, jeg har set. Det var en psykolog, der stod og sagde, at øh, der var en, en, en fyr, når han, når han blev så... Han var glad for mad. Og det er jo på et sted for personer med meget tunge vanskeligheder. Ja. Øh, og så bliver han jo sådan, højlytten, når han fik mad. Mm. Og så siger psykologen, så skal maden til han til han holder op med at være højlydt, og så får han den tilbage. Og det er jo lidt besværligt, når vi har lavet et system, hvor det er hans egen mad, ja. som er købt fra hans egen, for hans egen pension. Ikke? Ja, det er mildt besværligt. Ja, det, det bliver jo tyveri. Ja, ja, det <laughs> Så det bliver ja. rigtig besværligt. Ja, ja. Uh, men, men tanken er, at det skal jo så påvirke ham til at spille med, mm-hmm. fordi den evolutionære mekanisme her, det er, at angsten for straffen skal gøre, ja. at, vi på, at vi spiller med. Mm-hmm. Og det betyder så ikke, at den, der så bliver straffet og smidt ud af flokken, overlever bedre. Nej. Eller ændre sig. Givet, det ligger det er bare ikke for os. Nej, og i, i starten gik de og døde. Ja. Altså, jeg bliver lavet det her lille øh, tanke. Øh, evolutionært, så har vi jo været jæger og samlere i næsten 300.000 år. Ja. Fra vi, altså hvad vi ved i dag i hvert fald. Og i cirka 10.000 sidste år, der har vi så været øh, bønder. Mm. Altså, vi boede på landet og, 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 og altså, dyrket jorden. Mm. Og for 200 år siden, så øh, begyndte vi så omkring 1800 for alvor at flytte. Og ind og danne byer. Mm. Der har været byer tidligere, men altså det var jo små byer. Mm. Når vi kigger på øh, København, da det begyndte at blive hovedstad, så var der 500 mennesker, der boede der. Ikke? Altså det var ikke det helt store. Nej. Så første gang, vi sådan kom op i nogle, faktisk hvor vi kommer over 5-6.000, det er omkring 1800. Mm. Og, og, og der senere hen, var vi jo så rive murene der er lidt senere, og vi begyndte at rive murene i Paris i 1800. Det var der, hvor det begyndte at blive lidt for stort. Ja. Æh, Tidligere der har vi så smidt folk ud af flokken, når vi jo samler, mm. Vi har smidt folk ud af landsbyen, ja. når vi boede ude på landet. Der boede vi jo stadigvæk i flokke. Altså en landsby i Danmark i 1200-tallet var jo på et sted mellem 50 og 150 individer, mm. der hjalp hinanden og samarbejdede. Og så smed man folk ud, hvis ikke de gjorde som. De. Altså, og så må de give, og... og
0: så er det svært at klare sig selv.
1: Ja. ja. Øh, men de tog jo så og dannede de her byer.
0: Mm.
1: Det er jo derfor, at kriminaliteten er højere i byerne end på landet stadigvæk. <laughs> rent genetisk, ja. så er dem, der havde en tendens til at de havnede byerne tidligt, ikke? Ja. Så den der, der siger, at min, min slægt har boet her i byen i mindst 500 år, det er altså ikke et godt tegn. <laughs> det er så, hvad det er. Ja. Men, uh, men, men når, da vi så begyndte at have byerne uden mure, kunne vi ikke smide folk ud længere. Nej. Så der begyndte vi at bygge fængsler. Mm. Og så, så smider vi dem ud der, ikke? Ja. Altså, og, og, og nu smider vi jo eleverne ud af klasseværelset, og så kommer de tilbage efter 20 minutter. Mm. Så, så, så vi har jo ikke den effekt på overlevelsen for flokken, som vi havde, men vi har kun den negativ effekt, at man bliver udelukket. Yeah. Og derfor bliver altså begynder at modarbejde flokken. Ikke? Mm. Så det er sådan rent, skal vi ske videnskabelige, teoretisk store overgribende fortælling yeah. omkring det her. Men i praksis så bliver det jo rigtig spændende. Mm. Fordi det betyder, at vi har en, en indbygget mekanisme, der hjælper os til at, at smide folk ud af flokken. Yeah. Og, og den, jeg plejer at kalde den kø- der kan effekten, yeah. fordi der kan være, og hans kolleger kunne vise at i 2005, at vi faktisk får en, øh, en kig af og smide folk ud af flokken. Ja.
0: Det var en skoleklasse, ikke også?
1: Nej, de kiggede egentlig på spilteori. Ja, men situationen svarer til den, når man smider eleven ud af klasseværelsen. Så det, man, det, man kigget på, altså spilteori er rigtig spændende. Mm. Der har man arbejdet rigtig meget med det der med, at for eksempel, at øh, to personer sidder i lokalet. Den første, de får begge to at vide, nu skal en af jer få 100 kroner. Mm. Det, det er den anden, der bestemmer, om han skal have den. Men hvis han siger, at han ikke skal have den, så får han ikke noget selv. Nej. Så tanken er, hvor meget skal den første give den anden, for at den, første, den anden er tilfreds, ja. så han hellere tager det, han får. Mm. For hvis vi er egoister, så vil vi jo sige, bare jeg får to kroner, så ja. det er okay, du bestemmer. Du beholder de 98, Det er, ikke?
0: Det er med to kroner. Det er bedre nul.
1: Ja, det er bedre nul. Ja. ja. Men så er det jo ikke. Mm. Det, altså hvis, 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 hvis ham, der får 100, giver 40, så er det vil 90 procent simpelthen sige, så skal ingen noget af jer det er først, når vi kommer op på 50, at vi er, at 100 procent siger, så er det godt nok. Mm. Så, og, og, og det er jo det, de var ude efter. Den, den, den her situation, når vi så siger, nu opfører du dig ikke ordentligt, nu tager du ikke hensyn til mig. Nej. Og så må du ikke være med. Mm. Altså, så det indgår i den form for forskning. Ikke? Ja. Men, men det svarer jo til den her med den altruistiske straf, at hvis du ikke opfører ordentligt i klasselæreren, så må du ikke være med. Ikke? Ja. Altså, mm. Så det, det er den tanke. Og der kunne man se, at, at belønningen den psykologiske belønning, så at sige. Altså, man får et kig af, det kan vi måle ved hjælp af niveauer i hjernen og sådan ja, noget. Ikke? Ja. Den var større ved at sige nej til pengene, <laughs> end ved at få pengene. Ja, ja. når det var 40 kroner. Ja. Det, det er ret vildt, ikke? Ja. Altså,
0: Fordi nu har man øh, sat fod ned og sagt, det, ja. det er ikke okay.
1: Det er ikke okay. Ja. Og, og man har smidt nogen ud af flokken. Ja. Altså, så, t- så må du ikke være, så hører du ikke sammen med mig.
0: Nej, og det, og det, og det jeg jo synes, der er, der er interessant ved det, det er jo, det er jo, det er jo biologisk, øh, altså, øh, altså det er jo evolutionært, øh, ja. at, at, at vi, vi, vi er nået dertil. Ikke? Ja. Øh, og, 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 og det synes jeg, som i pædagogisk arbejde, det det fortæller os, det er jo igen, jamen, øh, og det er jo det, der er forskel på at have en faglighed, og at, at privat nogle gange gør vi ikke det, der føles rigtigt. Nej, så vi gør de, vi ved, der virker bedst.
1: Ja. Ikke? Øh, det, det, det er ja. rigtig, rigtig vigtigt at, at gøre det. Hvis vi kun gjorde det, der føles rigtigt, ja. så var vi jo ikke professionelle. Nej. Nej. Så det er jo en amatørholdning, kan man sige. Ikke? Altså, ja. så, så lader vi os også være, hvad skal vi kalde det, biologiens slaver. Mm. Altså, ja. Netop det her med at, at vælge at sige, hvornår, hvor, min, hvor har jeg min selvbestemmelse, ja. hvis jeg kun gør det, som jeg er forprogrammeret til. Mm. Det, er ja. et, det er jo det øjeblik, at du faktisk går imod det, du er forprogrammeret til at du faktisk får din autonomi i spil. Ja, ja, det er altså, og, og hvis vi foregår programmeret til den straffes tænkning, mm. så, så bliver vi nødt til at forholde os til, også fordi vi ved, det ikke virker. Det, mm. det kommer vi til nu. Ja. Det, okay, det føles altså godt, mm. men virker det? Mm. Og vi, vi kigger på masser af studier. Øh, der er en stor dansk studie. Øh, Østergaard. Øh, Brit Østergaard. Og hvad hedder den anden? Brit Østergaard Larsen, tror hun hedder. Og så er der nogle flere kolleger. Den er udgivet i nogle forskellige sammenhænge. Ja, men i hvert fald det er Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Og der kiggede man på den her, øh, øh, det er 2010, så forgrasmussen regeringen, de sænkede øh, strafmyndighedsalderen efter ja. pres fra Dansk kriminelle Folkeparti. Lavaller. Ja, Den kriminelle lavealder. Til 14 år. Mm. Og så hævede man den igen, da så regeringen blev skiftet ud i, i senere hen i 2012, mm. Ikke? Mm. Så øh, fra 10-12, til 12, der havde vi en sænket strafmyndighedsalder. eller. Ja, hvad hedder det? Kriminelle lovgivere, eller ja, ja, præcis. Ja. Og det betyder så, at øh, man kunne blive straffet for det, man ikke kunne blive straffet for mm. tidligere. Mm. Så det, de kiggede på der, det var dem, der lavede kriminelle handlinger, når de var 14. I 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Hvordan gik det? Ja. Og der kan de se, at i den tid, altså hvis du, hvis du lavede en kriminel handling i 2008 eller 9, eller. 13, 14, 15, mm-hmm. så blev det jo normalt bare overgivet til sociale mm. Og der var nogle gange, hvor du kom i en sammenhæng, og nogle gange ud i noget, noget bosted og sådan noget. Det, var, det, det skete jo. Mm. Altså, øh, men halvdelen af dem, de, nåede, øh, altså de opnåede folkeskulens samarbejdsprøve. Okay. Og der var en vis tilbagefaldsprocent. Det er du altid. Mm. Men når man kiggede på dem, der lavede fuldstændig det samme i de år, hvor man blev straffet med en ungdomsraktion eller lignende, som jo altså indebærer fuldstændig det samme, altså en lille tid på en sikker institution, og så ud i, i et lignende. Der var det sådan her, at der var ikke en eneste af dem, der opnåede folkeskolen på. Okay. Så altså rent indlæringsmæssigt, så blev det virkelig, virkelig meget dårligere. Mm-hmm. Og procent var afsværet, altså betydeligt større. Ikke? Ja. Så, så det er selvfølgelig øh, et problem. Så det, det er en, en kæmpestor studie, når man kigger på altså, 8 år i et helt land, ikke? Mm. altså øh, af kriminel adfærd hos 14-årige så vi kan ikke komme og sige, at den ikke er generaliserbar. Nej. Det skulle i så fald være ud over alderen, eller noget, ikke? Det ja. skulle være det. Men det er så, hvad det er. Men det er, det er en af de store studier, der siger, at der faktisk er noget galt med straffen i sig. Mm. For det her, det var jo, om vi definerer det som straf. Det var ja. egentlig det, de får kigget på. Og det øjeblik, vi gør det, så går det galt. Øh, så er der nogen, der siger, Men hvorfor har vi det så? Men det er jo den her evolutionære mekanisme, der spiller ind. Og, og der er forskel. Altså, der er jo... Altså, vi bliver nødt til at sige, at der er jo altså overlevelsesfaktorer, der spiller ind til fordel for dødstraffen.
0: <laughs> ja.
1: Altså, hvis vi, hvis vi dræber morderen, så er han ikke myrder flere. Ja. Ikke? Altså, det, 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 det er jo der, vi er mm-hmm. et eller andet sted. Mm-hmm. Vi, vi smed ham bare ud, og så gik han under os selv. Ikke? Altså, men, men det er der. Men, men, men derimod så får det jo sådan nogle andre effekter. Altså, dødsstraffen er jo faktisk os. Altså, han, han, han laver jo ikke mere kriminalitet. Nej. Nej. Men i det øjeblik, vi ikke har det, og begynder at straffe på andre måder, så øger det kriminaliteten. Det var det, den her studie viste. Mm-hmm. Så bliver det jo et problem. Men vi gør det, fordi at vi bliver nødt til at have straf i samfundet. Ja. Øh, fordi ellers så ville vores gruppemekanismer gøre, at vi skaffede, vi lavede vores eget vagtværn hjemme i Vilderkvalteret. Mm-hmm. Og, ja. og lige pludselig ville vi have Ja, København ville have 5.000 forskellige amatørpolitistyrker, der det gik rundt med baseball, ja. baseballtræer. Ikke? Det vil ikke gå, så vi bliver nødt til at have et, et, et samlet system, der tager ansvar for det her, mm. som gør noget, som gør, at det, folk føler sig trygge. Ja, så det ikke løber helt amok, ja. men vi vil stadigvæk heller ikke blive for hårde i det. Nej, for så begynder ja. det at blive for meget. Ja. Ikke? Ja. Altså, så, så det gælder om at have så lave straffer som muligt, som folk accepterer. Mm. Det er ligesom... mekanismen i det, kan vi sige, så det kan fungere, så ikke der bliver lavet præet vagtverden. Og og, og der der går det jo lidt op og ned i forskellige tider, hvor trygge folk folk føler sig. Og det mærkelige, det er, at kriminaliteten er jo faldet voldsomt de sidste 50 år. Altså, ungdomskriminaliteten fremfor alt er bare på de sidste 20 år år overhalveret. Altså, så risikoen i dag for at blive udsat for en forbrydelse er betydeligt lavere, end var for 50 år siden og 20 år siden. Og alligevel så sker der noget med trygheden i samfundet, ja. som gør, at vi kræver hårde straffer. Ikke? Mm-hmm. Øh, men, men det betyder jo så, at så øger jo kriminaliteten igen. Og så så det, er jo, det er jo besværligt.
0: Det bliver en kedelig vekselvirkning, som kommer. Ja, og, 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 og ja.
1: sandsynligvis vil så, så vil kriminaliteten gå op, og så vil vi blive blødere, og så vil den gå ned igen. Ikke? Ja, ja. Altså, for sådan, sådan fungerer det, og det er så, hvad det er. Mm-hmm. Og det bliver vi nødt til at leve med. så kan vi sige det. Ikke? Ja. Øh, men det er jo så, hvad det er. Jeg synes jo, det er spændende, det er de studier. For, for så er der jo er jo flere studier der kigger på det her. Ja. Øh, nu kiggede vi på den her med om det virker, og det viser sig så nej, det gør det ikke. Mm-hmm. Det bliver bedre, dårligere for dem og det bliver dårligere for os selv sammen. Men så er der nogen der kigger specifikt på skolen. Ja. Øh, og der har vi en. Men det startede egentlig med, at i USA der begyndte man for nogle år siden øh, at tale om, at man skulle øh, altså at, at man, man skulle have hvad hedder sådan nogle, uniformerede Altså sådan nogle helt almindelige ordensvagter, man har på i byen ja. om lørdagen og sådan ja. noget. Ikke? På skolen, fordi at, øh, der var nogle børn, hvor det blev rigtig meget ballade og sådan noget. Der, ikke? Og, så, og så var der nogle skoler, der syntes, de var nødt til at have metaldetektorer, så ikke folk havde pistoler med en og sådan noget. Ikke? Ja. 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 Men de her uniformerede vagter, der blev det så ret hurtigt sådan her, at i USA, at man øh, begyndte at sige, man det er ikke nok at have en uniformeret vagt. Vi skal jo have et skolepoliti. Mm. Så skolerne simpelthen ansatte politifolk, <laughs> som gik rundt i en politiuniform, Og og det, man kunne se der, det var, at det var virkelig, virkelig negativt. Altså, volden øgede rigtig, rigtig voldsomt mod eleverne selvfølgelig. Fordi allerede med de uniformerede vagter, så så var deres opgave jo faktisk at bruge vold, ikke? Så den øgede voldsomt. Volden mod lærerne øgede rigtig, rigtig voldsomt. Volden mod de her uniformerede vagter øgede rigtig voldsomt. Så så det blev jo ret voldsomt, faktisk. Men, Men det beskrev man jo så ikke, at det var på grund af den her sikkerhedsindsats, men, men på trods af. Ja. Og det er jo ret sjovt. Jeg kan vide, hvordan det var gået, hvis ikke havde
0: været der, siger de. Så, ja, så ville det jo garanteret være gået rigtig galt. Ja. Ja.
1: Fordi man har sådan en, en grundtanke om, at, at der, skal, der skal bare nogle mere konsekvenser til, så skal det nok gå alt sammen. Ikke? Ja, ja. Og sådan ser verden desværre ikke ud. Ja. I hvert fald så er det sådan, at der begyndte man at tale om school-to-prison-pipeline. For mm. det, der skete, det var, at man så blev hentet af politiet, det rigtige politi og der sted og så havnede man i nogle situationer, hvor man mødte nogle andre kriminelle unge, og så blev det jo vokset, altså tilbagefaldende, og det, det blev rigtig, rigtig voldsomt. Ja. Så det var vejen lige ind i fængselsystemet. ikke mindst på grund af den her øh, nul-tolerance- politik, man udviklede i 80'erne i USA, ikke så altså, ja. tre gange så det ud, og alle de her ting. Men, da man så, så, og så formulerede man det her school-to-prison-pipeline-begrebet, altså, det, det var det, man egentlig skabte, man skabte en school to prison pipeline mm-hmm direkte ind i systemet. Men det er, det, man så begyndt at kigge på nogle andre ting. Og en af de ting, man så begyndte at kigge på, det var, hvornår laver de her unge mennesker så kriminalitet? Mm. Og så fandt man mm. ud af, at, jamen rigtig, rigtig ofte, hvis det var sådan her, at de jo blev, øh, altså hvis de blev sendt hjem en uge, så blev de meget mere kriminelle den uge. <laughs> det kan man jo godt forstå. Ja. Ikke? Altså, okay. altså, det er så hænger de ud på gader og stræder, Ja, hvad skulle de så finde ja. på? Ikke? Altså, øh, og, og det var jo primært de belastede områder også, ikke, hvor risikoen var betydeligt større. Så man fandt ud af, at det var en virkelig dårlig idé. Så det at sende hjem, nogen hjem en uge, bliver simpelthen set som en del af Skuldreprising Pipeline. Det er simpelthen negativt, for det øger kriminaliteten ja. den uge. Men det øger så også kriminaliteten på sigt, fordi kriminalitet er jo noget, der vokser. Altså hos mm-hmm. nogen. Ikke hos alle. Der, altså, langt de fleste har jo ikke noget tilbagefald. Altså, det, det er jo sådan, stadigvæk engangskriminalitet. Det er det mest almindelige, vi har. Mm-hmm. Altså, der, jeg tror ikke, der findes ret mange danskere, der ikke har. Stjålet noget i en butik, ja. når de var 14. Ikke? Altså, det Eller en noget... rød,
0: da de var teenager, et eller andet. Ja, ja. altså...
1: Men, 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 og, og selv når det gælder biltyverier eller seksualforbrydelser, hvad som helst, så er det en forbrydelse, det er det mest almindelige. Ikke? Mm. Men øh, her så man, at der var en tendens til, at det øgede. Altså. Øh, og, og det blev selvfølgelig et problem. Ja. Og så lavede man en rigtig spændende studie i 2019, Bakker Hicks og kolleger. Og de lavede den i Mecklenburg County. Øh, det er uden for stad. Øh, en by, der hedder Charlotte, Øh, den ligger i North Carolina. Øh, og Mecklenburg County, det er altså et amt, som vil vi sige i Danmark <laughs> en gang ja. i tiden. Øh, og og, og i, hele, i hele den region, der har de så lavet det sådan, at øh, der er ikke nogen sko- forskel på skolernes demografi. Det er lige mange fattige og rige børn i hver eneste skole, men mm-hmm. har simpelthen tegnet skoledistrikterne på den måde for at fjerne de her sociale forskelle ja. mellem skolerne. Og det er jo blevet verdens største skolelaboratorium.
0: Ja, det må man da sige. Ja,
1: fordi ja. der kan man jo se, hvad sker der, når vi laver en indsats, så var vi er helt frikoblet fra det her med forældrenes påvirkninger osv. Og, ja. og der lavede Bakker Higgs og kolleger, de kiggede så netop på det her med, de elever, der bliver sendt hjem. Mm. Og det var ikke altså bare sendt hjem en uge eller et eller andet, der uden for klasseværelser, altså sådan nogle ting, du får ikke lov til at være med. Og der kunne man simpelthen se, at der var nogle skoler, der gjorde det mere end andre, og nogle, der gjorde det meget mindre. Mm. Men, men de lå sådan ret jævnt fordelt på en skala, og så tog man og lavede et snit, den tredjedel, der sender flest elever hjem, sammenlignet med resultatet, øh, sammen, der sammenlignede man så resultatet af de elever, livskvalitet, kriminalitetshistorie, livsindkomst, når de var, altså 25 år senere, øh, med, med de skoler, hvor man ikke, øh, eller var 15 år senere, med de skoler, hvor man ikke sendte, altså to tredjedel, hvor man ikke sendte lige så mange hjem. Mm. Og der fik man nogle virkelig spændende resultater, synes jeg. Altså risikoen for at blive kriminel, hvis du er blevet sendt hjem, den øgede med 25 hvis du var på en skole, hvor flere bliver sendt hjem. Mm. Men risikoen for at blive kriminel, blandt dem, der ikke blev sendt hjem, ja. øgede med 22 hvis du var på en skole, hvor flere blev sendt hjem.
0: Næsten det samme.
1: Næsten det samme. Ja. Og det er faktisk rigtig, rigtig spændende. Ja. For det, det, der så sker der, det er jo, at det, det her, det bliver jo et, altså det at sende elever hjem, bliver jo en, en faktor, som afspejler skolens autoritære, profil, mm. deres lydighedsforventning, lydighedsmål. Og de skoler, der så har mest af det, der er mest autoritære, mm. der er altså 22% risiko, større risiko at blive kriminelt på, også selvom du ikke er en af dem, der faktisk skaber de her problemer i ja. hverdagen. Ja. Så jeg tror ret hurtigt, at vi kan blive enige om, at det her med at arbejde med straf som en mekanisme i skolen, det er noget, vi skal passe virkelig, virkelig på ja. med.
0: Øh, jeg plejer at lave det billede der, hvor vi siger, hvis... Hvis vi har kan man sige, det, vi kalder det, det opdragelsesmæssige felt, og det her, hvor vi bruger strafkonsekvenser osv., i den måde, vi går til børnene på, og så har vi det, vi kalder det pædagogiske felt, og det her, hvor vi prøver med det autonomistøttende osv. Øhm, øh, nogle af de børn, som vi taler om her, jamen altså, øh, allerede rigtig, rigtig tidligt, så ved vi, at de her de, de er kriminalitetstroet. Ja. Øh, og, øh, og der må man bare sige, hvad er det, vi skal tilbyde på den ene side, Herude til højre, der har vi banderne. Og hvad står banderne med? De står med fede bunter penge pengesedler guldkæder smarte damer og BMW'er, ikke? Og mm. hvad har vi? Vi har danske engelske og matematikbøger, hvis vi er i skolen, ikke? <laughs> æ, så, æ, så, altså, bare for at, at lave et billede på, at de metoder, vi bruger, hvis vi banker børn oven i hovedet, hvis vi bruger straff og konsekvenser, så serverer vi dem jo til mm. den verden herude. Vi skal jo prøve at igen undgå modstand og trække dem til os, osv., ikke også? Mm. Så jamen, det burde jo ikke være så svært, vel? Men, men det er jo der, ja. hvor igen, folk bliver ramt af frustration og magtesløshed, og så kommer man til de her ting. Men som du her har ud, det er bare ikke det, der virker, når vi Nej. kommer til at gøre det. Vel? Nej,
1: og, og det er det, der er vigtigt. Ja. Altså, og og der, er det, der er det spændende, at vi har den her debat, altså, hvor, hvor vi har nogen, der tror, det er det, der virker. Ja. Altså, det, det, det er virkelig spændende. Og det her det er jo en fuldstændig grundlæggende funktion. Altså det, det handler jo ikke bare om, at i skolen. Altså, i øjeblikket er, har vi en, ja, en, en situation, hvor verden ikke er lige så sikker, mm. oplever vi, som der har været tidligere, ja. og lige pludselig så øger kravene på hårdere at tage også i internationelle sammenhæng. Vi tror, det virker. Ik? Og Nej, det gør det ikke. Det, der virker, det er jo... Altså, hvis, vi, hvis, hvis hele verden, hvis til og med bare NATO, bestemte sig for... Ej, det der med at have en masse våben, det er vist ikke så interessant. Lad os bruge alle pengene på diplomater. Mm. Så er jeg helt sikker på, at vi skulle klare os mindst lige så godt. <laughs> ja, ja. For det er virkelig mange penge. Ikke? Ja, det er virkelig mange penge. Hold kæft, hvor kunne vi bruge mange penge på diplomater og, ja. og, 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 og på at få ting og altså, sager til at samarbejde. Ikke? Altså, ja. øh, og, og det er lidt den, den samme måde, vi skal tænke på der. Ikke? Altså, det, den, vi, vi, vi behøver ikke at bygge et samfund, hvor vi skaber frygt. Og det gør vi med straf. Mm. Og jeg tænker lidt, at, at når vi, der er debatter, der pågår hele tiden. Ikke? Og en af dem, det er for eksempel, at ungerne er også blevet voldsomme Lærere bliver udsat for trusler. Mm-hmm. Lærere bliver udsat for vold. Mm-hmm. Ja, lad os så bruge noget kraft på at forebygge det. Yeah. Ikke på at sætte vægter ind i skolen, vagter ind i skolen, okay. for så får vi ikke skuld til prison pipeline. Det prøvede man i USA. Virkelig dårlig idé, mm-hmm. ikke?
0: Ja, og ikke engang bare vagter, men øh, straffende metoder.
1: Ja, ja, altså beføjelser, at, ja. at bruge vold ja. og så videre. Ja nej, dem skal vi ikke have, fordi det, det virker ikke. Vi skal, vi skal den anden vej, i stedet for at sige, hvordan kan vi så sørge for, at vi ikke får de her trusler? Jamen, det gør vi ved at skabe de relationer, der skal til. Det gør vi ved at få de alliancer, der skal til. Det gør vi ved at være noget værd i børnenes øjne. Og det er vi, når vi er. Aut- autentiske, når vi er, arbejder sammen med børnene mod de fælles mål, ja. og får børnene med på de mål. Mm. Altså, det er jo det, der er det vigtige.
0: Ja, igen. Væk med modstanden, ikke? Ja. Øh, og, og, og straffen introducerer jo selvfølgelig modstanden,
1: ikke? Ja, ja. Øh. Jo, og, og vi har faktisk et problem i, jeg synes, vi har et problem i Danmark, at vi er gået på den her med, som de andre lande også har med, at vi begyndte at sige, for at du skal gå videre, i gymnasiet, så skal det være godkendte karakterer mm. i nogle fa- faste emner. Ja. Nogle faste fag. Fordi det betyder, at der er nogen, der bare tænker, det er jo fuldstændig lige meget, hvad jeg laver. Jeg opnår jo aldrig det her. Mm.
0: Yeah.
1: Og så er der ikke nogen grund til for mig at lave noget. Nej. Så bliver der en, det vi kalder, effekt det er en effekt der. Ja. Men den bliver jo også gået os ud over alliancen til læreren. Mm. Og så får vi skabt nogle adfærdsproblemer. Ja. Jeg bor i Sverige, hvor, hvor, hvor det er jo mange flere fag, man skal være godkendt i. 17% opnår ikke målene mm. i, i, i grundskolen altså 9. klasse, hvilket faktisk betyder, at selvom de så går videre i, i ungdomsuddannelse og får lov til at prøve på at, at, at samle det op, så der er der 13 procent, der aldrig opnår så gode karakterer, så de kan få en ungdomsuddannelse. Ja. Og det betyder, at vi har 13 procent, der giver op i samfundet. Det er et virkelig stort problem. Det. det er meget, meget større problem, end man tænker, når, man, når, man, når man læser danske aviser, og der står noget om Sverige, så skal man tage det med noget salt, fordi det, det er indenrigspolitiske poænger, der bliver taget. Øh, Sverige er et fint samfund, og vi, jeg bor i Malmø, og du sidder i Malmø her, og, mm. og det er ikke spor farligt, der er ikke nogen bomber, der springer, øh, og man bliver ikke bange for, at folk at mørke i hovedet, for det er halvdelen. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, det, det er fint. Det mm. kan vi godt leve med. Ja. Det er ikke noget problem. Kriminaliteten er lav, og alt det her. Det, det passer ikke. det, det men, men her har vi faktisk et problem, at 13 procent ikke opnår mm mulighed for at gå en ungdomsuddannelse, og den vej skal vi heller ikke gå i Danmark. Vi skal skal tænke, hvordan kan vi skabe muligheder for, at folk udvikler sig, i stedet for at sige, hvordan kan vi lave nogle stopsystemer, så vi kan tvinge folk til at gøre noget, de normalt ikke ville have gjort. Vi skal i stedet for tænke, hvordan kan vi få folk til at ville noget?
0: Ja, så derfor... Så er vi øh, simpelthen ikke interesserede i at, 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 at ryge over i den der straffende, øh, kan man sige, kategori, som vi kan ryge i. Og, og bare lige måske et kort til allersidst for at slutte af for en klassisk øh, indvending imod det her. Det er at sige, at altså, øh, de skal jo lære, dig en konsekvens ved tingene, ikke også? Mm. Og der er det jo rigtig vigtigt, at vi skældner mellem det, man kalder det, man naturlige og ikke-naturlige konsekvenser. Ja, ikast.
1: altså, vi mennesker, der, der er jo noget forskning, der viser, at vi lærer af konsekvenser. Mm. Men det er jo naturlige konsekvenser. Ja. Og jeg, det eksempel, jeg plejer at bruge, det er jo, når vi har en treår, der løber rundt i køkkenet, mens vi står og laver mad. Så siger vi til barnet, lad være med at løbe rundt i køkkenet, for tænk, hvis du kommer til at lægge hånden på kåbladen. Ja. Og så løber barnet alligevel rundt, og så kommer til at lægge hånden på kåbladen. Så lærer han nok, at det var en dårlig idé. Ja. Men hvis du i stedet for fanger ham ind, og lægger hans hånd på kåbladen, <laughs> så lærer han ikke, at det er en dårlig idé.
0: Nej.
1: Det han lærer, det er, at det her det er fuldstændig et bindegale menneske, man ikke kan stole på. Du er
0: en fucking idiot. <laughs> ja, simpelthen. <laughs> ja, ja.
1: Og, og det, derfor, pædagogiske konsekvenser har faktisk ikke effekter, ja. men det vi kalder naturlige konsekvenser har. Og der er problemet netop, at når vi siger naturlige, så er der nogen, der tror, at det betyder forudsigelige eller et eller andet. Ja. Ja, men det er det ikke. Det er altså når det er noget, der ikke kunne være undved. Ja. Men i det øjeblik, vi sætter en person ind mellem handlingen og konsekvensen, ja. så er det jo på personen, årsag bliver lagt. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Så også for vi skaber modstand, de synes, vi er vi får ødelagt vores alliance, og alt de her negative ting. Ja. Så, så, øh, øh, så konsekvenser ikke? Man kan jo godt sige igen i lowes hvis konsekvens virker, så er det fint, at hvis vi siger til et barn, hvis du slår din sidemand oven i hovedet, så ringer jeg hjem til din mor. Og han så aldrig nogensinde slår sin sidemand oven i hovedet igen. Øh, så er det fint nok, men det er jo ikke det, der sker. Nej.
1: Øh... altså dem der ikke kan lade være ja. der, og, og der bliver det jo at får vi skabt okay du ringer hjem til min mor det mm. betyder ikke at jeg så tror jeg kan stole på dig nej nej, nej. nej desværre nej. det betyder at, at, at du er sådan en ubehagelig person der ringer hjem til min mor ja. for hvis, jeg, hvis, jeg, hvis det havde hjulpet mig at vide det her så havde det hjulpet mig mm. så lad os sige det sådan at det kan godt være at konsekvenser virker på dem hvor vi ikke bruger dem ja. det ved vi ikke noget om nej. men vi ved i hvert fald at det ikke virker på dem hvor vi bruger dem mm. ja. det, det er det vigtigste ja.
0: Ja, det var en uh, masse omkring uh, straf lad os uh, lukke ned for i dag.
1: Ja, yes, det er fint.